0: يعني أصلا وذلك لأن الأصل لأن المتوحش إذا تأهل فتأخره عارض والمتأهل إذا استوحش فاستيحاشه عارض والعبرة بالأصل طيب قال وعليه جزاء من قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وهو ذبح مثلي يفرقه على فقراء الحرم بقوله تعالى: حتيا بالغ الكعبه حتى لو قتله خارج الحرم وجب ان يذبحه ويفرقه في الحرم يعني مثلا لو ان انسان احرم من ذي الحليب وقتل الصيد في بدر بدر ليس الاحرم نقول يجب عليك الجزاء، جزاء هذا الصيد وأين تذبحه؟ تذبحه في الحرم مو في الحرام، الحرم يعني ما دام مكان داخل الأمير تذبحه في الحرم وتوزعه على الفقراء هناك طيب على يعني بقاع الحرم أو تقويمه بطعام يفرقه على فقراء الحرم تقويمه الضمير يعود عليه على أي شيء؟ الصيف. يحتمل أن يكون عائدا على الصيد ويحتمل أن يكون عائدا على المثل وفي وعلى الاحتمالين قد قيل يعني وبكلا الاحتمالين قال بعض العلماء فمن علامة من قال إن الذي يقوم هو الجزاء ويشترى قيمته طعام يغزى على الفقراء ومنهم من قال إن الذي يفوض هو الصيد لأنه لما عدل عن عن الجزاء بالمثل رجعنا للأصل وإذا كان الصيد وإذا نعم فإن من إذا أريد أن يفدى بمثله نعم فإننا نرجع إذا عدلنا عن المثل إلى الضيم أفهمت الآن؟ ومن العلماء من يقول يقوى على الذي هو المثل أيهما أنفع للإنسان أو للفقراء؟
1: الجزاز
0: ما نفهم ما الشاس الحمام فيها شاس الحمام فيها شاس أيهما أكثر قيمة؟ الشاس أو الحمام؟ فيضان منها الشاس، فعلى هذا نقول نقوم الشاس على القول بأن الذي يقوم هو الجزر، نقوم الشاس ونشتري في قيمتها طعاما نوزعه على الفقراء لكل فقير نسق صنع من, ال... من غير البر أو مؤلم من البر، طيب وإذا قلنا إننا نقوم نفس الصيف نقول كم قيمة الحمامة؟ كم قيمة الحمامة ثم نشتري بقيمتها طعاما نوزعه عن الفقراء لكل فقير مدة من البر مد من البر أو نصف ساعة من غيره ربما يكون الصيد أغلى من الجزاء مثلا الضبي فيها فيها عنزة قد تكون قيمة ضبمة الألخ ريال أو الألخ ريال سنت الآن سأشير ريال فيكون الصيد أكثر قيمة من الجزائر على كل حال العلماء مختلفون، هل الذي يقوم الصيد لأنه الأصل ولأن الواجب فيه المثل وقيمة الصيد أقرب إلى مثله من قيمة جزائر أو أن الذي يقوم الجزائر نعم، والذي يظهر أن الذي يقوم الصيد لأن هذا هذا الطعام عوض عنه، قال الله تعالى:
1: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما
0: قتل من النعم يحكم به دواء عدن منكم هدم بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين فقول فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلْتُ أو كفارةٌ عقفاً على مثل ما قتلت او كفاره عطفا علي مثله اي يعني أو فَجَزَاءٌ كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً يعني عدل الطعام صياماً يعني طيب إذا قدرنا أن هذه الحمامة تساوي 20 ريال و 20 ريالا فيها 10 فاصة كل سابر يلي 10 فاصة من البر إذا أعطينا كل فقير ربع صاف كم تكون تكون 40 فنقول الآن إن شئت فأطعم 10 فاصة من البر وإن شئت فاصم 40 يوما. والغالب إذا كان عنده مال، آه. ايش؟ عنده عنده، غالب نختار الإقامة لأنه أهون عليه. قال وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكر كان ذكرًا كان أم أنثى ويرتص الذكر بالمحظورين التاليين. الأول تعطية الرأس بملاصق والثاني رفث المخيط. إذا فهمنا من هذا أن المخيطات تنقسم إلى قسمين عام وخاص. عام أي يشمل الذكر والأنثى وهي كم؟ ثمانية وخاص بالذكور وخاص بالإناث، الخاص بالذكور هنا. أولا تعطية الرأس بملاصق ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقفت ورائيته لا تحمل رأسه أي لا توقفوا وقولنا بملاصقة احترازا من من غير الملاصقة كالخيمة وسقف السيارة والشمسية ونحوها فهذه لا بأس بها الخيمة لا بأس أن يستظل بها المحرم بالاتفاق لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل في قبة ضربت له بنميرة، فهو جائز بالنص والإجماع، سقف السيارة، سقف السيارة في خلاف، فالمشهور من المذهب مذهب الحنابلة أنه حرام، لا يجوز للمحرم أن يركب سيارة مسقفة لأن هذا لا استغلال يستظل به المحرم، وفين قال قائل هل نصوا على ذلك؟ قلنا السيارة ليست موجودة في عدد لكن نصوا على مثلها وهي المحمل الذي يحمل على التبل ويقول له سقف، فالمشهور من المذهب أنه لا يعني أن يركب المحرم في هذا المحمل لانه يظلل راسه به الشمسيه مثل المحمل بل اولى اولى من المحمل لان المحمل مدفوع والشمسيه تابعه فاذا حرم المحمل حرمت الشمسيه من باب اولى ولكن القول الصحيح ما ذكرناه هنا أنه لا يحل أن يستظل المحرم بالسيارة أو بالشمسية أو بالثوب يجعله على الشجرة نعم مع أن الثاني الأخير هذا حتى المذهب لا بأس به الثوب يضع على الشجرة كالخيل وما ذكرناه هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه والمستظل بهذه الاشياء ليس مخمرا لراسه وايضا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه استظل بالثوب فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرك العقرب يوم العين وكان معه بلال وحسامه احدهما يقوم به والثاني قد رفع عليه ثوبا يضلله من الحق. واذا كان هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن تحريم الاستغلال دل ذلك على الجواب. اذا يجوز للمحرم ان يستظل بالشمسيه وبالسياره المسقطه وان يحمل متاعه على راسه وما اشبه ذلك. طيب العمامة لأن النبي بيصد... عليه الصلاة والسلام نص عليها قال لا يلبس المحرم العماكة طيب الثاني لبس المخيط وما أدراك ما لبس المخيط ما هو المخيط؟ المخيط له تعريفان تعريف عند الفقهاء وتحريف وتعريف عند العامة أما ضعيفه عند العامة فكل ما فيه خياط فهو مخيط، كل ما فيه خياط فإنه مخيط وما ليس فيه خياط فليس بمخيط، ولهذا يسألون دائما عن لبس النعال المخروزة ويسألون دائما عن الكمر الكمر اللي يحط عن مخيط وربما سألوا عن الفجاء إذا كان مرفعا ظنا منهم أن لبس المخيط يعني لبس ما فيه خياطة وأما ما لم يكن في خياطة فهو حياء ولو كان قميصا ولهذا يسألون دائما عن الفنيلة الل... التي نسجت نسجا واحدا فيقول بعضهم أنه ليس فيها شيء لأنها ليس فيها خياطة بل هي منسوجة نسج واحد هذا التعريف الذي ذكرته الآن ذكرته للتنبيه وإلا فلا عبرة به العبرة بما قاله الفقه الفقه يقولون إن المخيط هو ما خيط على البدن يعني ما كان على مخيط على البدن سواء كان له أكمام أم لم يكن له أكمام وسواء خيط او نسج المهم أن يلبس, ان يلبس شيئا مفصلا على قتل البدن فالسروي المدن مخيط والقميص مخيط والفنيله مخيط والكوز مخيط وهذا عباره لبس المخيط لم تكن معروفة لا في السنه ولا في كلام الصحابه ويذكر ان اول من قالها ابراهيم النخاري رحمه الله من التابلت فاخذ الخطاه عنه ولما كان هذا التعبير لم يكن تعبير كتاب السنه صار فيه هذا المفهوم الفاسد وهو ان المخيط ماهي خيار. لكن لو اننا قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الصفات <تصفيق> لو قلنا بهذا استرح وهذا معدود او محدود معدود محرج الحاول والعلم انتقال نعم؟ هل هو معدود أو محدود؟ معدود نعم. نعم؟ بالحول أو بالعين؟ بالعين بالعين لا لا معدود، معدود لا يلبس هذه الأشياء الخمسة وما عدا ذلك فلا بأس، لأنه لما سئل عن الذي يلبس فأجاب بالذي لا يلبس فقد قال البسوا كل شيء الا هذا، الا هذا فالممنوع معدود والمباح محدود، طيب اذا نقول وهو كل ما اللبس المخيط هو كل ما على قدر البدن او على جزء منه او عضو من اعضائه كالقميص هذا على قدر البدن او على جزء منه؟ قدر البدن لا، حيث كل البدن، طيب، الثاني السراويل، الخرفين، أو من أخرين، طيب هذا حرام على من؟ على الرجال خاص أما النساء فلا فأما الإزار أو الهدى المرقع فلا بأس به، طيب مرقع يا في الخيارة. لا ابدا لان النزاع والرداء لم يخط على قد البدن مطلق مفتوح وكذلك لا باس بلبس الخاتم والساعه ونظاره العين وسماعه الاذن ووعاء النفقه ونحوها كالقطبه يجعل مثلا على ظهرك لأن هذه لا تدخل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مباحة. طيب الساعة تلبس، طيب إذا قلت إن استيكة مخروز خرزة فلا طيب نظارة العين واضحة، عبد العود كذلك، وعاء النفقة ماذا يسمى؟ خمى يسمى خمى؟ وغير؟ هميات؟ لا ما أعلم يسمى ما من طبع. طيب أنا في كل حال كل هذه جاهزة لأن الألفة تسمعه وتختصر عندها بالمحظور التالي تغطية الوجه على أي صفة كانت وقال بعض العلماء المحظور عليها النقاة فقط الأول هو المذهب أنه يحرم عليها تغطية الوجه بأي شيء كان والثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن ما لا يحكم عليها تغطية الوجه المحرم عليها أن تنتقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقد المرأة والنقاب أخص من التغطية ولا يستدل بالاخص على الاهم ومن هذه قاعده استمرت عليه انه اذا كان الدليل اخص من المدلول او من المدعى فانه ليس بدليل فاذا قال قائل ما هو الدليل على ان حصل زواج المراه محرم فقلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقي بالمراه نقول هذا ليس بدليل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقم ولا يمكن ان تحكم بالاخص على عملك فين قال القائل ما تقولون في حديث عائشه ان النساء يكشفن وجوههن الا اذا مر الرجال قريبا منهن كنا نقول بموجبه وان المشروع للانثى في الاحرام ديش ديش. كشف الوجه ما يمنع هو الرجال قريبا منها لكن لا يعني ذلك انه حرام لان يعني هناك فرق بين الكشف وبين النهي عن النقاب فيعتصر ان المحرم انما هو النقاب وان المراه لو غطت وجهها وهي محرمه بدون ان يكون عندها الرجال فليس عليها عليها وليس عليها شيء من الفدية ولكن الذي يحرم عليها هو النقاب طيب وقال برؤية المنطور عليه النقاب فقط فهو أن تغطي وجهها بغطاء من منقوب لعينيها فيه والأولى أن لا تغطيه مطلقا يعني الأولى ولا سهران وفدية هذه المنطورات على التخيير كفدية الخمسة السابقة ما هي
1: المحظورات التي ذكرناها؟
0: لا يا اخوان ايش؟ تغطية الرأس ولا إزالة الشعر، تغطية الرأس، تسويق. ونفس المقيم، وتغطية الوجه، هذه على التخيير كفدية الأداء وهي الفدية الخمسة السابقة وعلى هذا تنقسم محظورات الإحرام في, في اعتبار الفدية إلى أربعة أقسام الاول ما بديته بدنه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول الثاني ما لا بديته فيه وهو عقد النكاح الثالث ما بديته الجزاء وهو قتل الصيد وهي كما عرفتم انها على التخير بين ذبح المثل او الإطعام او الصيد. فضابت ما فدته على التخير فده أذى اطعام عشر المساكين ايه اطعام عشر المساكين او سمد الثيان او ده مشات فاذا أضفنا هذه الثلاثة الى الخمسة تكون ثمانية هذه فدته على التخير طيب الجماع في العمرة. لا، الجماعة في العمرة مثل فديته على التخريب، الجماعة بعد التحل الأول من الحد الأول في الحد فديته أيضا على التخريب، وحين يمكن أن تقول أن الفدية أربعة سنوات الأول أن, إن المحظورات بالنسبة الفدية أربعة سنوات الأول ما لا فدية فيه وهو الثاني ما فديته بدلة وهو الجماع في الحج قبل تعليل الأوثان. الثالث ما فديته جزاء وهو الصيد. الرابع ما فديته في الأذى على التخييم وهو ما عدا ذلك وهو ما عدا, وهو ما عدا ذلك وإذا قلنا هذا انحصرت لكم المحظورات وفديتها ويتبين لكم خطأ كثير من, الـ من الـ الذين يفتون بكل شيء فيه دم فيه دم فيه دم، نعم؟ يجي ينمو انسان واحد غطى راسه فيه دم، صحيح هذا؟ وش الواجب؟ التخييل، هذا ان قلنا بوجوب الفدية، وقد يذهب ذلك إلى أنه لا فدية فيما لم فيما لم ينص الشارع فيه على الفدية ولن نزعت في الشارع الفدية هو حلق الرأس، الجماع عن الصحابة، الصيد والجماع، لا تقليم الأظافر، وحلق الشعر من غير الرأس ولبس المخيط، والطيب، كلها لم يرد فيها شيء. ولهذا لا بعض العلماء الى انه ليس فيها فجة. وهذا هو مقتضى القياس لأنه إذا قال لأنهم إذا قالوا إن عقد النكاح لا فجة فيه لعدم وجود ذلك قلنا وكذلك بقية المحور لعدم وجود ذلك. لكن نحن نلت الناس بما عليه أكثر أهل العلم ردعا له لانك لو قلت للانسان اذا لبست المخيط فانت اثم ولكن ليس عليك ربما ايش؟ أي. يتهاون ويتجرأ ويقول ما ينفع إيه؟ الاستغفار والتوبه استغفر الله واتوب ويبقى لابسا للمخيض نعم الى ان الى ان ارجع لعله عليهم الغدره والعقاب والمشلح والقميص والسروال والصدرية <تصفيق> نعم ويجي يقول أنا محمد يا يعني شيخ هذا ما يدور ترى أستغفر الله وأتوب إليك نعم لكن إذا قيل له إن عليك هدية هذا مما يردعه مما وما دام هو وفيه مصلحة وهو رد الناس فالفتوى بذلك لا باس ان شاء الله. نعم. شيخ طيب نكمل. نعم. إذا ايش؟ إذا ايش؟ سعية 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 اينا ما اجو ما اجو كلامنا على المحرم هل الدم المحضرات قل هنا اجب
1: اجب نحن قلنا اليدار جاهل ولدار جاهل
0: خلوا هل هو هل هو داخل هذه المقرات اولا هذا هل يقال حط الطقطقة أو هل يقال له يلبس ما فصل, فصل من يوم الإعتبار ولكن بعض الناس يضع بعض الناس من نحره إلى أسفل بطنه فإذا رأيته تقول هذا الرجل قد لبس من خيط. هذا هو الذي ينهى عنه وأما شك واحد من أجل أن يمنع ردائه إلى الإنساخ فلا فلا على أن الأفضل ترف، أن على لأجل أن يكون الإنسان يجد شيئا من المشقة في لباس الإحرام والتعافي لأن إذا تفخر الناس تنسيه، لكن إذا كان غير مفهوم فتجد الإنسان يتعاهد ويتذكر دائما أنه في حرام. حينما
2: أعوذ بالله من شرور أنفسنا <تصفيق> ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا أذل له ومن يضلل فلا نادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤلف نفع الله به وبارك له في ذريته حفظ فاعل هذه المحفوظات لفاعل المحذورات السابقة ثلاث حالات، الأولى أن يفعل الحضور بل... أن يفعل المحذور بلا حاجة. بلا مؤلم بلا أن يفعل المحذور بلا حاجة ولا عذر فهذا آخر وعليه فدية، الثانية أن يفعله أن يفعله لحاجة فليس بآخر وعليه فدية قال الله تعالى: منها؟
0: حكم فاعل هذه المحظورات المحظورات السابقه كل كلها يقول لفاعل المحظورات السابقه ثلاث حالات الحل الاولى ان يفعل المحظور بلا حاجه ولا عذر فهذا اذن وعليه فتيته والاولى ان نقول وعليه ما يترتب عليه من فديه وغيرها من اجل ان يشمل ما يترتب عليه من فساد النسر فيما اذا جامع قبل التحلل الاول وهذا مثال حلق راسه بين العذر ولا حاجه لبس نقيضا بلا عذر ولا حاجه تغير بلا عذر ولا حاجه، لهذا يقول آثم لأنه فعل محمود، وكل من فعل محمورا أي محرم فإنه آثم، وقول عليه فديته لو قال عليه ما يترتب عليه من فدية وفساد نسكه لكان أعلم، وقول نعم وقد سبق لنا أن هذه المنقرات تنقسم إلى أربعة أقسام، ما لا فيه، الثاني ما فتته جزاءه، والثالث ما فتته بدنه، والرابع ما فتته فدية الأداء على الثاني أن يفعله لحاجة فليس بآثم وعليه هدية أن فعله لحاجه فليس بآثم وعليه فديته، مثال احتاج إلى حلق رأسه لكثرة القمل أو لجروح تؤلمه مع الشعر أو ما أشبه ذلك، فهذا يقول ليس بآثم لأنه فعله لحاجه، وعليه فديته لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففديه من صيام او صدقه او هذا فهذا صريح يجوز يعني له حق راسه ولكن عليه الفديه من صيام او صدقه او نسك وهذا كما ترون مجمل غير مبين لان قوله من صيام لم يبين كم الأيام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن عددها ثلاثة في أيام أو صدقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاف أو نسك يعني ذبح شاسع وهذه يعني الإطعام الإطعام فدية فلا يأكلون منها شيئا فلا ياكل منها شيئا وهكذا كل دم وجب بفعل محظور او ترك واجبا فانه ليس فيه فتنه فانه لا ياكل منه شيئا كل ما وجب بفعل محظور او ترك واجب فانه لا ياكل منه شيئا اما ما وجب شكرا لله فانه ياكل منه ويغني ويتصدق الكتاب الذي وجب شكرا لله أخير. ها؟ أخير. أخير. دم المتعه واكرامها إنه ياكل ويقضي ويتصدق فلو احتاج الى تغطيه راسه من اجل برد او حر يخاف منه جاء تغطيته وعليه البديهه على التخيل بين ما سبق هذا المثال ينطبق على قول من يرى ان تعطية فيه فدية وأن فدية مفيدة في الأداء، فلو احتاج الإنسان إلى تغطية الرأس خوفا من البر أو خوفا من الحرب أو لأنه آلمه أو
1: جاه احتاج إلى عصابة أو ما أشبه ذلك فإنه فإن له فعل هذا ولا يأتم
0: به ولكن عليه الفدية على قول بأن بأن فيه الفدية وفديته هنا فدية ألف لأننا ذكرنا أن الفدية فيما سبق إما بدنا وإما جزاء وإما فدية أدب يعني هذا التخريف بين الأمور الثلاثة الثالثة أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوء الشهل سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال، فالجاهل بالحكم مثل أن يظن أن هذا لا بأس به، والجاهل بالحال مثل أن يلبس المخير يظن أنها أنه لا بأس به. لو فرض أنه لبس فتنة من سورة يظن أن المحرم ما فيه خيار نقول هذا ليس جاهلا بالحكم ولكنه جاهل بالحال وقوله او نسيان أن النسيان هو ظهور القلب عن شيء معلوم او عن شيء سبق علمه يسمى نسيان والثالث او اكراه ألجأ على ان يفعل هذا المحفور اي اكره عليه مثل ان يكره الرجل زوجته على الجماعه مثلا او يكرهه رجل على الطيب او على طريق الراس او ذلك من الكرات او نومه النوم مثل ان ينام فيبرد فيغطي, فيغطي رأسه وهو لا هذا, هذا لا شيء عليه يعني. ودليل هذا نعم يقول فلا اثم عليه ولا فدية، لا إذن عليه لأنه معروف. ولا فدية كذلك لأنه معروف. ودليل هذا قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، فقال الله قد فعد. وعدم المؤاخذة تشمل عدم التأثيم، وعدم الجزاء، وعدم الفساد إذا كان مما ولا فرق في هذا بين المحظورات التي فيها إكساف كقتل الصيد والتي لا إكساف فيها كالطيب مثلا، لأن الآية عامة في كل شيء، وأما من فرق بين الجماع وغيره وقال إن الجماع مفسد للنسب موجب للفدية سواء كان عالما أو ذاكرا أو جاهلا أو ناسيا فلا وجه التخريب لأن الكل محكوم والله سبحانه وتعالى قال في قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فنص على العم في قتل الصيد مع أنه أُمُّ من ثباتها الإتلاف في قتل الصيد واضح ليس كالإتلاف في ما يقولون بتقليم الأطفال وحلق الرأس، والعجب من أهل العلم رحمهم الله أنهم تارة إن يقولون إن تقليم الأظفار وإزالة الشعر من باب الترقب وتارة يقولون من باب الاتلاف، فهم يقولون أنه من باب الاتلاف فلا يعذر فيه بالجهل والنساء والإكرام، وتارة يقول من باب الترقب فتجب فيه فكرة في الأدب وهذا لا شك أنه شيء من التناقض، المهم أن نقول إذا بعد هذه المأثورات وهو معذور بالجهل أو النسيان أو الإكراه أو النوم أو عدم القصد فإنه لا شيء عليه، فلو دعس صيدا سيارة ومؤلم عن غير عمل فلا شيء عليه، ليس عليه جزاء وليس عليه إثم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تجاوز عن امه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه إذا اصرار ان فاعل المحظورات اذا كان معذورا بجهل او نسيان او اكرار او نوم او عدم قصد فانه لا شيء عليه لا اذن ولا جزاء ولا فساد نسك. ولا فرق فيها بين الجماع وقتل الصيد وتقليم الاضفار وربس المخير وطِيّ كلها على حد سواء لكن الفقراء يقولون ما كان من باب الثلاث فانه لا يغدر فيه بالجهل واللسان والإكراه. فيقول مثلا من قلم ظفره ناسيا فعليه الفتيه ومن قتل صيدا مخطئا فعليه الفديه ومن جامع فعليه الفديه وكل هذا لا دليل عليه، فاننا نقول لهم اخرفوا هذا من عمومات الادله الداله على رفع المؤاخذه في الخطا ونساله نعم. والإكرام هذا دليل واحد يدل على ذلك نقول لهم لدينا دليل على اشتراط العمل في ام المتفاتيح وهو الصيد الصيد اذا صار الانسان شيئا وهو محكم جاهلا او ناسيا او مكرا فلا شيء في نص في قوله تعالى ومن قتل متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل منا فاين نحن من هذا القيد واين نحن من حمومنا الا الداله على رفع المؤاخذ بالجهل والإساءة والإكراه وأين الأدلة وأين نحن من الأدلة الدالة على أن هذه الشريعة الإسلامية شريعة السماح والتيسير ورفع الحرج كما قال تعالى وما جعل علم الدين من لكن متى زال العذر فعلم بالمحظور يعني أو بحكمه أو ذكره أو زال إكرامه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عنه أي عن المحظور فورا وهذا واضح أنه متى زال العذر وجب التخلي عنه لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فهذا الرجل الذي فعل المحظور جاء إذا جاءه من وقال هذا حرام وجب علينا أن يتخلى فورا، هذا الرجل الذي فعل المحفور ناسيا أنه يجب عليه إذا أن يتخلى عن المحفور فورا لأن بدر، لأنه متى أزال موجب السقوط ارتفع هناك أشياء لم نذكرها هنا يتعلق بأركان الحج وواجباته وسننه، ربما نذكرها على وجه الإجمال، فنقول إن الحج له أركان وواجبات وسننه، فأما أركانه فهي أربعة، الإحرام والوقوف بعرفة والطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروه ومعنى الاحرام ان ينوي الدخول في فاذا لم ينوي الدخول في فان حجه لا وهذا الحكم قد يقول قائل انه شرط لان النيه في جميع العبادات شرط يذكرها العلماء رحمهم الله في باب الشرور. وأحيانا تذكر في باب الأركان وذلك لأن الأعمال كلها مركبة من نية وعمل قول أو فعل الثاني الوقوف بعرضه في, في زمانه ووقته من زوال الشمس في اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر على الوقوف فمن لم يقف بعرفه في هذا الوقت لم يصلح الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه وقوله لعروه بن من شهد صلاة هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى عرفته وقولنا انه من الزوال هذا هو الذي عليه الامور اشرك ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفه قبل الزوال وقال خذوا عني مناسككم والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يبتدئ من طلوع الفجر يوم عرفه واستدل لذلك
1: بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المغرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا
0: فقوله أو نهارا يشمل ما قبل الزوال وما بعده والقائلون بأن ما قبل الزوال ليس وقت يقولون إن هذا مطلق أو نهارا فيقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف الا بعد الزواج ويظهر اثر الخلاف في رجل وقف بعرفه في الضحى صحابي يوم التاسع ثم انصرف ولم يرجع اليه وبات بمزدلفه الى الكريم فعلى قول من يقول ان وقت الوقوف من طلوع يكون حج هذا صحيح لكن عليه فدية لتركه الواجب وهو الوقوف إلى وعلى قول من يرى أنه لازم الوقوف إلا بعد الزواج يكون حج هذا الرجل غير صحيح، طيب فإذا قلنا بأنه غير صحيح فماذا يصنع؟ يقول العلماء من فاته الوقوف فاته الحج ويتحلل بعمره يعني يحول احرامه, إحرامه الى عمره فيطوف ويسعى ويحدث او قصد واذا كان من العام القادم وجب عليه الحج ان كان حجه فريضه او كان التفريط منه اما اذا كان الحجه غير غليظه ولم يحصل منه فانه لا قضاء عليه لانه لم يفعل محرما ولم يفعل واجبه اذا من الحكم من هذا الوقوف ان نقول له ايش تحلل بعمره فطفل واسقط واحذر او قص ثم البث واذا كانت من السنه القادمه تقضي الحج إن كان فريضة أو كان التفريغ منه أما إذا لم يكن فريضة ولم يكن يمكن فلا فلا مضاركة الركن الثالث الطواف طواف الفاظ ويسمى طواف الزيارة وهو الطواف الذي يقوم بعد الوقوف بعربة ولا يصح قبل الوقوف يا رب. ولا قبل المبيت في لقول الله تعالى ثم ليطفوا تفتهم وليوفوا من دورهم بالبيت العقيم فجعل الطوارئ بعد هذا بعد قرا التفت ووفاء النبى فمن لم يطف البيت لم يصح حجه ولكن هذا الطواب هل هو مؤقت او مطلق يرى بعض العلماء انه مؤقت وانه لا يجب ان يؤخر اما عن ايام التشريع واما عن شهر الحجه ويرى بعض العلماء انه مطلق غير مؤقت وان الانسان متى شاء في شهر الحجه او في صفر او في ربيع او في اي وقت بالله انه يكون مقيدا اي هذا الرجل مقيدا أن بقيد عن بقيه عن محفور واحد وهو النساء لانه لن في حل الثاني ولكن الذي يظهر انه لا تاخيره عن شهر الحجه لان الله تعالى قال الحج اشهر معلومات الا من العذر والعذر مثل ان تكون مرقى في الفساد وتستغرق جميع شهر الحجه في هذه متى قبرت من اللباس او يكون الانسان مريضا مرضا شديدا لا يستطيع ان يطوف لا محمولا ولا على قدميه فهذا أيضاً. العذر تبارك أكثره إلى أن يزول عذره ولو خرج شهر الهيجا. الرابع السعي بين الصفا والمروة ودليل ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وقوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى وقالت عائشة أم أمية رضي الله عنها والله ما أتى الله حج إنسان ولا عمرته حتى يطوف بهما أي بالصلاة والمروة وحكم تقييده في وقت أو عدم تقييده حكم الطواف فإذا قلنا بأن الطواف مقيد شهر الحجة قلنا كذلك السائل وإذا قلنا أنه غير مقيد قلنا كذلك السائل المهم انه تابع للطواف فهذه اركان الحد اربعه الركن الخامس مختلف فيه وهو المبيت بن فان المبيت بن اختلف العلماء فيه على اقوال ثلاثه القول الاول انه ركن والثاني انه من سنه والثالث انه وافق فالذين قالوا انه فدلوا بقول الله تعالى فاذا افرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام فكانه سبحانه وتعالى جعل ذكر الله عند المشهد الحرام كالوقوف يعني انه يوم اذا افرتم فاذكروا الله عند المشهد الحرام وقالوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعوره المغرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ووقف وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلة او نهار قد تم حجه فمفهوم ان من لم يقف من لن يتم حجه كالليلة لم يقف بعرفه وهذا قول كما ترى قوي جدا والاقوى اما القانون بانه سنه والقانون بانه واجب وليس بركن فقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد أدرك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فقط بقى دون بقية الأحاديث ولا يجوز علينا الطواف السعيد لأن الطواف والسعي ركنان في الحج وفي العمرة ومراد النبي صلى الله عليه وسلم الركن الأركان الخاصة بالحج والركن الخاص بالحج هو عرفة فقط أما الإحرام والطواف والسعي فهو حكمان عامة القول الثالث وسط بين القولين قالوا إنه واسع ويسع وحب يواجب ان تركه لا يوجب فقط عن حد وإنما يوجب الدم على خلاف في ذلك يدفع فهذه أركان أربعة ما هي صالح؟ نعم
1: نعم أربعة وعرفت رجلتها الخامس مختلف فيه وهو
0: الوقوف من ذلك والأظهر أنه واجب يعني الأظهر قول وفق أنه واجب وليس بركن ولا مجلس الواجبات الواجبات يصح الحج بدونها ولكنه يأتي إذا تركها وعليه الفدية عند أكثر أهل أما كونه يأثم فلأنها واجب والواجب يستحق تاركه الإثم وأما كونها موجبا الفدية فليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك ولكن ابن عباس رضي الله عنهما قال من نسى شيئا من نسكه أو تركه فالجلس يقتمن قالوا وهذا له حكم رأي لأن مثله لا يقال بالاجتهاد وليس هذا من باب الخبر حتى نقول إنه مردود لأن من عباس من أخذ عن بني إسرائيل ولكن هذا حكم شرعي ويبعب أن يقول من عباس الله عنهما قضى أه بحكم شرعي بدون مستند من السنه فيكون هذا في حكم مطبوع ولكن المتامل لا يجعله في حكم مطبوع لانه يمكن في الاجتهاد والاجتهاد الذي يمكن فيه هو ان يقال ان الله سبحانه وتعالى اليديه على من حلقه راسه وحلقه الراس تعني محرم وكان محرما ككل أليس كذلك كيف تقول ذلك بحيث
1: اننا جيد لا نؤذي الراس اذا انك تقول وقلنا فعل محرم
0: فكل واجب كيف الواجب ان لا فعل محرم فاذا فعل محرم فقد ترك ما يجب عليه وهو اجتناب المحرم فيمكن ان نعبده الاضافه الى الله قاس ترك الواجب على فعل المحبوب ويبقى أن يقال هو لم يذكر إلا الدم، قلنا وذكر ذكر أعلى الفدية وأشقها, وأشقها وذكر أعلى الفدية وأشقها وهو الدم لأن عديد ذلك إنما صيام أيام أو إقرام ستة مساكين وكأنه رضي الله عنه أخذ بالأشد وعلى هذا فيكون في هذا الحكم من ابن عباس رضي الله عنهما مبنيا على الاجتهاد، وإذا كان مبنيا على الاجتهاد لم يثبت له حكم وهذا هو المطلوب أن يقارن إن هذا رأي من ابن عباس رضي الله عنهما وما كان رأيا له فإنه يعرض على الكتاب السنة فإن وافقهما فهو حق وإن خالفهما فهو مردود وإن لم يوافق ولم فهو قول الصحابي ومن وقول الصحابي قد اختلف العلماء رحمه الله هل هو حجة أو ليست والذي يقول إن سكوت كتاب السنة عن الحكم يعتبر دليلا لأن الأصل براءة الذمة يقول إن هذا الحكم من ابن عباس مخالف لما تقريه تلاوة الكتاب لأنه لو كان ثرف لو كان الواجب موجبا للذنب لبينه الله عز وجل فإن قال قائل ألا يمكن أن يستدل لذلك بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وهذا الإثار الواجب محفوظ أو محصر فالجواب أن أن العمل ملاصقا ولا يقل لأن المحصر ممنوع من فائدة هذا الشيء وتالف الواجب ليس ممنوعا من, من فعله ولكنه هو الذي تركه اموال تطيع المفارقه اذا فتحتم هذا الناس فان الناس سوف يتحاولون بواجبك فاذا قيل لهم مثلا اذا, إذا تركت قومي فليس عليك الفديه ولكن عليك ان تستغفر يقول أهلا وسهلا أنا أستغفر الله بعدد كل حصار نعم ولا به لأن أكثر الناس يقول خذ مني ألف تهذيله ولا تأخذ مني تفريسه عز ذلك فنقول إن فتح هذا الباب للناس والقول بان ساحل الواجب تارك الواجب ليس عليه شيء الا ان نستغفر يوجب ان يدع الناس الواجبات ولا يهتموا بها وهذه مصيبه فلو ان أحد يقول انا عند الكتب اخذ بهذا القول وان كنت لا اراه من اجل حمايه الناس عن ترك الواجبات واضاعتها لكان له لكان له وجه <تصفيق> طيب إذا لم يجد إذا لم يجد فدية هذه آه ذلك الواجب فماذا يصنع؟ يقول الفقهاء إذا لم يجد فدية فإنه يصوم عشرة أيام كالمحصر إذا لم يجد هدية فإنه يصوم عشرة أيام نقول هذا قياس قياس على أصل فاسد، هذا قياس قياس على أصل فاسد، وهو بنفسه غير صحيح لو لو فرضنا صحة الأصل لن يصح القياس، طيب كيف كان قياسا على أصل فاسد؟ وأن نقول من قال إن المحصر إذا لم يجد هديا فليصوم 10 ايام. اين الدليل؟ اين الدليل من كتاب الله او من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابه الذين كانوا مع رسول عليه الصلاه والسلام في الحديبيه كثير منهم فقيه. ولم يقل له فان حصرت فمن سيسر من الهدي فمن لميت فسيمتلئ سيحتاج مكافاه الى رجعه. بل ان من الحديث فإذا كان فإذا كان الله أوجب ما استيسر من الهدف وسكت أما إذا لم يستيسر دل هذا على عبد موجود ولهذا كان القول الراجح والذي نؤتي أن ذلك الواجب إذا لم يجد هديا فديا فإنه لا صيانة له وذلك لعدم الدليل على الوجوب قال قائل: دليل الوجوب قياس تارك الواجب ألو على المتمتع، والمتمتع قال الله فيه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع نقول هذا قياس غير صحيح لأن الدم الواجب في التمتع دم شكران وليس دم الجبران والدم, الو... والدم الواجب لترك الواجب الدم الجبران فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا إلى الصواب أنه لا دليل على أن ذلك الواجب يجب عليه فيه وإنما نلزم الناس بها من باب السياسة أي سياسة الشرعية حتى لا يهمل ويده ولنا في ذلك سلام وهم جمهور علماء ثم ان الصواب ان من لم يجد حديه لترك الواجب فانه لا يلزم تسليقه وذلك لعدم التدين على ايجاب وليعلم ان ايجاب ما لم يجد في الشر كاسقاط ما وجب في الشر ها ايجاب <تصفيق> ما لم يجب كاسقاط ما وجب بل قد نقول إجاب ما لم يجب اشد من اسقاط الواجب لان في ايجاب ما لم يجب الزام للامه وإنفاس الحرج عليها في الترك في الخلاف اسقاط ما ما وجب فان الاصل براءة الامه والتيسير على الأمة وعلى هذا فنقول لكل شخص أوجب ما لم يوجب الله إنك أخطأت فأنت كمن أسقط ما أوجبه الله، طيب الواجبات الآن فإن أن ترك الواجب لا يوجب فساد النسك ولا إيش فيه الفدية على المشروع عند العلماء والفديه هي دم وان لم يجد تصيع عشرة ايام انه لا يجب لا هذا ولا هذا ولكننا نوجب على الناس الدم خوفا من والتهاوم من بالنسبه ما هي الواجبات الواجبات قالوا اولا الاحرام من الميقات ومصب الوجود هنا قولنا من الميقات مو الإحرام لأن الإحرام سبق له ركب يعني أن يكون الإحرام من الميقات وسبق بيان المواقيت الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من وقف نهارا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من وقفاً نهارا فمن دفع عن عرفة قبل غروب فقد ترك فإن رجع قبل الغروب سقط عنه وإن رجع بعد الغروب سقط عنه على أحد القولين ولم يسقط على القول الآخر وذلك لأن هذا الرجل ترك ما يجب عليه من وقوف النهار ولم يأتي إلا في الليل فلازم الدم، والقرد الثاني يقول إذا رجع قبل الفجر
1: سقط عنه الدم
0: لأنه وقف في وقته، فلازمنا الثالث المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، وَمَرَّ بذلك أن يبقى في مزدلفة معظم الليل وكانت أسماء بنت أبي رضي عنهما تقول لغلامها أرقب القمر فإذا غاب ولكن لا ينبغي أن يدفع الإنسان إلا إذا صلى الفجر كقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسك وقد وقف صلى الله عليه وسلم إلى طلوع الفجر. إلى أن صلى الفجر وأسفر جدا الرابط رنوا جمرات جمره العقبه يوم العيد والجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ووقت الرمي في يوم العيد للقاهر من طلوع الشمس وللضعيف من اخر الليل وينتهي بغروب الشمس على احد القولين او بطلوع الفجر على القول الثاني وهو الصحيح ان الرمي ينتهي بطلوع الفجر من الليل الثالث اليوم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت اول يعني وقت أول وقته ولم وقت آخر، فدل على ذلك على أنه مطلق فلو قال قائل أخلي. ما دليلكم على أنه ينتهي بطلوع الفجر لأنكم إذا قلتم إنما وقت ما حدد أول وقت دون آخر، فهو مطلق فأين الدليل على انتهاءه بطلوع الفجر؟ قلنا لعل الدليل وليس هناك يعني قوة من الذكر لعل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الوقوف لطلوع الفجر من اليوم التالي فجعل الليلة التالية لليوم تابعة له فيقال هذا مثله إلى النبي عليه الصلاه والسلام رميت بعد ما امسيت قال لاحرج والمساء يطلق على اول الليل كما يطلق على اخر النهار اما في ايام التشريق فيدخل وقت في الرمي لزوال الشمس النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزوال وقال خذوا عني مناسككم ولو كان الرمي قبل الزوال شاهدا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من اليسر على العباد وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين اختار ما لم يكن اثما ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نتحيز يعني ننتظر فاذا زالت الشمس طمينا وهذا يدل على انهم قد علموا انه لا صح الرمي قبل الزوال واما قول بعض اهل العلم انه يصح الرمي قبل الزوال فلا وجه له مع حد الا وكذلك قول من يقول انه يجوز للمتعجل ان يرمي قبل الزوال ولكن لا يدفع من الا بعدها وقول ايضا لا لا, لا حجة له. الفرض انه لا ينبغي ان يبتسم قبل الزوال والى والى اين ينتهي؟ ينتهي على القول الراجح بطلوع الفجر من اليوم التالي وبناء على ذلك نقول ما نقول لو انه دار الامر بين أن يرمي في الليل بهدوء وطمأنينة ويؤدي رمي على ما ينبع أو يرمي في النهار لكن بمشقة شديدة يصارع الموت ولا يرمي أيرمي أحجاره أو ينفض أيهما فأيهما نعم، لا شك أن الليل الأولى. أولى، من الرمي بالنهار في هذا الحالة، لأن الرمي في الليل محافظة على فضيلة تتعلق بإيش؟ بذات العبادة، والمحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها كما قررنا ذلك سابقا كم ذكرنا الان الخامس المبيت بمنى ليالي ايام التشبيه لا ليله يوم عرفه فان المبيت بمنى ليله يوم عرفه ليس لوائب بدليل حديث عرف بن حيث انه لن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم الا انه يطلب وقوف بعرفه ولم يقول انني و في منى فهو سنه المبيت في منى قبل يوم عرفه اما في ايام التشييق فالمبيت واجب وهذا الواجب يسقط بالعجز عنه ودليل سقوطه بالعجز عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفض للعباس ان يبيت في من في مكه من اجل السقايه والمبيت في مكه من اجل السقايه مبيت لمصلحه فاذا رخص الإنسان في المصلحه في ترك في في مبيت للمصلحه فلا ان يرخص له في حال العذر من باقي ودين اخر ان الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة الذين يرعون الابن ان يدعوا المبيت في منى فيالي أيام التشريع فإذا كان كذلك فإن هذا الواجب يسقط بالعزم عنه فلو لم يجد مكانا في منى فله أن يبيت خارجها فهو أن يميت خارجها ولا نلزمه أن يتكلم فنقول انزل في خارج منى او في الليل تيت ان وعائلتك لتنام على الارض السادسة. وفي الطرقات او بين الخيام لا انقل هذا لان هذا فيه مشقه وفيه القابل للتهلكه نقوم بالذي يستهلكه وفيه ايضا اهمال لمالك الذي سيدعوه في خيمتك فنقول اذا لم تجد مكانا في منى لم يجب عليك المبيت فيها ولكن هل نقول انه ثبت المبيت فبت في اي مكان شئت ولو في بيتك في مكه او نقول ان الواجب ان تبيت في طرف الحجاج نعم الثاني هو الاقرب أن الواجب أن يكون أن ينزل عند آخر خيمة من أجل أن يكون مع الناس تابعا له ويشعر بأنه في نزل. لكن لو ذهب إلى بيته صار بعيدا عن الحجاج ولم يكن لديه الشعور أنه في نزل لأنه سوف يكون قد تحلل من الثاني لا فيتمتع بأهله ويعمل كل شيء وكأنه قد طيب أنهى الذي يظهر بأنه يجب أن يكون عند آخر خيمة من منى، طيب وهل يفرق بين أن يكون عند آخر خيمة من خيام منى من جهة مكة أو من جهة مختلفة أو لا يفرق؟ نقول لا يفرق وعلى هذا فإذا وجد مكانا عند آخر الخيام من ما يلي مكة ونزل فيه فلا لا يقال انه الآن تقاطع عن بناء نقول هو تقاطع عن بناء وسقط عنه مبيد لعدم القدرة عليه ونحن قلنا له الآن كن مع الناس فكان معه هذه خمسة السادس طوار طواب الوداع طواب الوداع توفي بداء على من أراد الخروج إلى بلده بعد بداء المسلم، لقول عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ببيت، وفي يلطف الطواف إلا أنه خفف عن الحائط، والتخفيف عن الحائط يدل على وجوبه على غيرها، لأنه لو كان غير واجب على غيرها لكان خفيفا عليه، لان غير الواجب خفيفا الانسان يدعو ويعرفه هذه هي الواجبة وبقي علينا واجب سابق وهو الهدي, على, أو فإن الهدي نفسه وهو هاجب على من كان متمتعا او قائلا فان الهدي ينفق بلا شك وهو واجب على من كان متمتعا او قائلا وإنما لم يعد له العلماء من الواجبات لأنه لا يجب على كل الناس، لا يجب على كل الناس، فيقال قائل إن تعليلا كهذا ينتقد بذكر وجوب طواف الوداع مع أنه لا يجب على الحائط والنفساء، فالجواب أن سقوط طواف الوداع عن الحائط والنفساء المانع والسقوط على اذا التمتع والقران على المفرد عن المفرد في فوائد فهذا هو الفرق بينهم ولكننا لو عدلناه في الواجبات وقلنا الهدي على من كان متمتعا او قارنا لكان هذا جيدا لان هذا لان هذا اذا تركه ينقص عليه نسبه
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم. هو في الواقع لا يطيل بعدم هجوم لم بعيدًا لكن كلمة خاصة خاص للعباس قد يكون ظاهرها الوجود وقد يقال حتى الضعاف يكون سنطرنا وقال هذا لكن الاصل أن نروحنا عندما تكون في مقابل عديدة ثم إن وعاء الحقيقة مع كونهم تخلفوا عن المبيت المحطحة فقد تخلفوا عن المبيض الانتداء كما وقت لأن الإنجل للبضل في ميناء لا أتعبت الناس أتعبت أهلها أو أتعبت وربما تطيق أيضا القول بوجوب المبيت أقوى من قوله على المفروض، لكن التشديد في, في ذلك بحيث نقول من ترك ليلة
2: واحدة في عرق هذا هو اللي بينا، بقى. نعم، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوهدره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف غفر الله له ونفع به وأجزل له المثوبة زيارة المسجد النبوي المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إليها، وهي المسجدُ الحرامُ في مكَّة، والمسجدُ النبويُّ في المدينة، والمسجدُ الأقصى في القُدس والصلاةُ في المسجد النبويُّ خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه، إلا المسجدَ الحرام ومن أجل هذا تُشرعُ زيارةُ المدينة للصلاة فيه كلَّ وقت، وليس خاصَّا في وقت الحج ولا علاقة, للحج ب... ولا, علاقة لل... ولا علاقة له بالحج، فالحج يكمل... يكمل بدونه، ولا ينقص بتركه، لكن الناس جعلوه مع الحج، ليكون السفر لهما واحدًا لا سيما، لمن يشق عليه إفراد كل واحدٍ منهما بسفر، كأهل الأقطار البعيدة، فإذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء الله الرحمن
0: الرحيم، يقول المسجد النبوي زيارته المسجد النبوي احد المساجد الثلاثه التي لا تشد الرحال الا اليها وهي المسجد الحرام في مكه والمسجد النبوي في المدينه والمسجد الاقصى في القدس واول بيت وضع منها المسجد الحرام ان اول بيت وضع للناس للذي بمكه والصلاه في المسجد النبوي خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد الحرام في ألف صلاة والمراد بالمسجد الحرام المسجد الذي فيه الكعبة وليس الحرم كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم صلاةٌ في مسجد هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا مسجد الكعبة فنص على أنه مسجد الكعبة وهذا يخرج بقية المساجد التي في مكة فإن بقية المساجد التي في مكة ليست مسجد الكعبة ولهذا لا تشد الرحال إلى مساجد مكة سوى المسجد الذي فيه الكعبة فلو أراد أحد أن يشد الرحال إلى مسجد الخيف. في منى قلنا لا يجوز او اراد ان يشد الرحال الى جامع الشيشه في مكه قلنا لا يجوز او اراد ان يشد الرحال الى مسجد جرور قلنا لا يجوز لا يجوز شد الرحل الا الى مسجد الكعبه و- ولا هناك فضل بهذا العدد الكبير مائة ألف صلاة إلا في مسجد الكعبة فأما ما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حين نزل في الحديبية يصلي في الحرم وهو نازل في الحل لأن الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرام فهذا لا يدل على التفضيل الخاص الذي هو مائة ألف صلاة وإنما يدل على أن الحرم أفضل من الحل وهو كذلك مساجد الحرم أفضل من مساجد الحل وأرض الحرم أفضل من أرض الحل لكن الفضل الخاص الذي هو مئة ألف صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط أعلمتم؟ طيب يقول ليس. وليس ومن اجل هذا تشرع زياره المدينه للصلاه فيه كل وقت. يعني سواء في محرم او صفر او ربيع او رمضان او غير ذلك. وليس خاصا في وقت الحج ولا علاقه له بالحج فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه. ولكن الفقهاء رحمهم الله جعلوا الكلام على الزياره، زياره المسجد النبوي عقب المناسك لأنهم كانوا لا يفردون زيارة المسجد النبوي بسفر لمشقة الأسفار في وقتهم فكان الناس يجعلون الزيارة إذا إذا أتوا إلى الحج نعم ولهذا يقول لكن الناس جعلوه مع مع الحج ليكون السفر لهما واحدا لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة
2: نعم إذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء الله ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقف أمامه وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صلِّ على محمد صلي الله عليك استغفر الله استغفر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يخطو عن يمينه. اخترنا هذه الصيغة لأنها أفضل
0: ما سلّم به على الرسول صلى الله عليه وسلم. وافضل ما صلي به عليه حيث علمها النبي صلى الله عليه وسلم امته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره وقول الداعي كما صليت على ابراهيم الكاف هنا للتعليل فهو من باب التوسل بفعله الاول الى فعله الثاني كيف بفعل الأول يفعل الثاني أي بالصلاة على إبراهيم وآله إلى الصلاة على محمد وآله وقوله إنك حميد مجيد هذا تعليل للدعاء يعني لكونك محمودا ولكونك مجيدا أي عظيما دعوناك بهذا الدعاء نعم نقول هذا مردود لانه كيف يطلق البعض ويرد الكل مسجد الكعبه الكعبه خاصه مهم مطلق واما هدي من بعيد الكعبه فمن المعلوم انه لا يمكن ان يراد به ان ان يكون الهدي في المسجد هذا شيء معلوم لكن كانه كان فيه اشاره الى ان الهدي اذا ذبح في مكه صار نفعه لمن جاء للكعبه وهم الحجاج والعمار و... ولمكانة الكعبة كان الطو... كان النحر حولها وهذا نظير ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر بالمصلى يعني الأراحي فليس المعنى بالمصلى في نفس المكان الذي يصلون فيه لأن هذا محرم لا يجوز أن يلوّث المكان بالدم لكن بالمصلى أي قريبا منه نعم وليسأل هؤلاء الذين يحاولون ان يعمموا فيقال لهم هل تجيزون شد الرحال الى مسجد الخيف نعم فسيقول لا مع ان الرسول يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام اذا جعلتم المسجد الحرام عاما لكل حرم فأجيز ان يشد الرحيل الى مسجد الخيف والجوامع اللي في مكه بل والمساجد العاديه التي في مكه نعم قلنا هذا خلاف عمل المصري عمل لا ما, ما وردت نعم يتعبد يتعبد بالسلام والصلاه التي علمها الرسول عليه الصلاه والسلام امته لان هذه الصيغه هي افضل الصيغه يبلغون يبلغون نعم محمد التوسل الى الله سبحانه وتعالى بفعله أه؟ هنا صلاته على ابراهيم وعلى ابراهيم وب... و... ومباركته على ابراهيم وعلى ابراهيم من الفعل أه؟ نظير هذا ان ياتيك رجل ويقول اعطني كما اعطيت فلان يعني انك انت من عادتك الكرم وقد اعطيت من قبلي فاعطني مثله نعم وجه ان نقول ما يصح اقول لانك اذا قلت صل عليه كما صليت على ابراهيم ورد الاشكال الذي اورده بعض العلماء ان الاصل ان المشبه به اكمل من المشبه وهذا يقصد ان يعني يكون ابراهيم وآله افضل من محمد وآله نقول ننفك عن هذا الاشكال بان نجعل الكاف للتعليل كما في قوله تعالى: واذكروه كما هداكم. أي لهدايته إياكم. وقد نص ابن مالك رحمه الله على أن الكاف تأتي للتعليل. فقال شبه بكاف وبها التعليل وقد يعنى وزائدا لتوكيد ورد.
2: نعم. ثلاثة. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلِّم على أبي بكرٍ رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمدٍ خيرًا، ثم يخطُو عن يمينه قليلًا ليسلِّم على عمر, على عمرٍ رضي الله عنه فيقول: الله عمر على عمر نعم الله. عمر يدعى ليحضر ثم يخطو على يمينه قليلا انت الان صرفت
0: زك نعم no.
2: ثم يخطو على يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه حرد حرد. ثم يخطو على يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا امير المؤمنين عمر يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا ويخرج إلى مسجد قباء يعني هذه الصيغة
0: ليس مشروع عن رسول لا ولا علمتها عن أحد من الصحابة لكنها مناسبة أن يقولها الأنسان أبو بكر خليفة رسول الله وعمر خليفة أبو بكر فلماذا لم نقول يا خليفة خليفة رسول الله؟ لاننا لو قلنا هكذا وجاء عثمان لقلنا يا خليفه 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 رسول الله واذا جاء علي نقول يا خليفه 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 رسول الله نعم اربعه وي